0: Didier Dercé, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Anglais Co. Bonjour Richard. Aujourd'hui, on va euh, parler de la Chine mm -hmm. parce qu'il y a un sujet, d'ailleurs j'avais fait une vidéo il y a quelques mois en arrière où je disais, attention sur la Chine, il n'y a pas de religion à avoir, comme en ouais. finance, il n'y a pas ouais. de religion à avoir, il faut regarder les choses telles qu'elles sont aujourd'hui et pas telles qu'elles elles étaient hier ou telles qu'on aimerait qu'elles soient ouais. et euh, et puis Charles a écrit un article aussi il euh, n'y a pas longtemps euh, sur mmh. euh, sur la Chine en disant il ben, y a des risques aujourd'hui mmh. et euh, alors lui il est toujours euh, investi parce qu'il dit moi je considère que euh, mmh. sur le long terme il n'y a pas de souci. mais je comprends que il euh, y a des gens qui veulent se couvrir contre ces risques. Mmh. Et dans ce cas, euh, il faut faire... Et voilà, je voulais t'en parler. Oui. Euh, Aujourd'hui, où en est la Chine mmh. Est-ce que les obligations chinoises, c'est toujours une bonne idée mmh. Et quand bien même euh, c'est une bonne idée est-ce que c'est une bonne idée pour quelqu'un qui habite en France et mmh. dans le cas où on rentre dans un conflit à la russe euh, avec euh, les Chinois je, je, Et là, c'est pas une prévision, c'est juste si on arrive dans ces conditions-là, mmh. est-ce qu'on euh, pourrait très bien voir des belles obligations chinoises qui montent Mais nous, notre compte, il est bloqué, il est gelé parce qu'on est fâché avec... Euh, voilà. Ah c'est ouais. un peu de... de... Oui, Alors,
1: vaste alors, programme. Alors, on va, on va voilà. <rire> alors peut-être on va démarrer par ta première question. C'est, euh, euh, c'est un peu plus sur le long terme les actions ou les obligations chinoises, le marché chinois en général. Bon, alors, le marché chinois en général, ça on a souvent parlé. Hein. Il faut voir, il faut très très bien distinguer les actions des obligations. Euh, en gros, dans le monde, tu as toujours euh, des pays qui sont plutôt favorables aux obligations, on dit aux rentiers, si tu veux, et des pays qui sont plutôt favorables aux actions c'est-à-dire aux entrepreneurs, si je schématise. Et ça, c'est structurel. C'est-à-dire que c'est difficile pour une, pour un pays, donc via sa banque centrale, de favoriser les deux. Parce que si tu veux favoriser le rentier, eh ben tu mets des taux d'intérêt sur ta devise assez forte, et donc tes obligations assez fortes, de sorte que c'est au-dessus de l'inflation, et que celui qui achète des bons titres d'État, il gagne inflation plus quelque chose, et donc ça va, il garde son pouvoir d'achat, et en plus il s'enrichit juste en gardant ses titres d'État. Mais ça, ça veut dire qu'il y a des taux d'intérêt assez élevés pour satisfaire le rentier. Et à ce moment-là, l'entreprise qui est elle-même l'entrepreneur local, bah, l'entrepreneur local, il se finance aussi par de la dette. Donc, il a une partie en action et puis il l'emprunte pour son activité. Et il emprunte donc à des taux élevés. Et donc, c'est difficile pour lui de faire plus de profit. Donc, globalement, c'est toujours intéressant de se poser la question quand on regarde un pays. Est-ce qu'il est plutôt fondamentalement favorable au rentier ou à l'entrepreneur Très, très, très important, ça.
0: Typiquement, en Europe, l'Allemagne était pro-rentier. et
1: euh... bien sûr. États-Unis, pro entrepreneurs États-Unis. C'était en États ouais. tout à fait ça. Donc, l'Allemagne était complètement pro-rentier. Donc, tu regardes le Bund allemand, par exemple. Ça a été un, un investissement absolument extraordinaire. Les Allemands, la Bundesbank, tant qu'elle existait, parce qu'elle n'existe plus, elle a disparu, euh, non pas en 2000, mais en 2012. Mais quand, quand Mario Draghi a dit qu'il sauvait l'euro à n'importe quel prix, donc, en gros, en faisant ça, c'est ce que dit Charles et il a complètement raison. C'est-à-dire, à partir du moment où il a dit, je sauve l'euro à n'importe quel prix, il a mis les taux négatifs, il a, etc. Et donc, il a détruit, en fait, eh bien, la rémunération de la monnaie. C'est-à-dire, il a détruit la Bundesbank qui protégeait le rentier. Donc, le, la protection du rentier n'existe plus. Or, c'était très, très, très important quand il y avait la Bundesbank parce que la Bundesbank faisait quelque part pression sur toutes les autres banques centrales du monde développées. C'est-à-dire que les Américains, les Français, les Japonais, ça ils pouvaient pas faire n'importe quoi non plus. Les Japonais un peu plus, mais les Américains surtout ne pouvaient pas faire n'importe quoi, c'est qu'ils pouvaient pas baisser leur taux massivement, alors que les, alors que la Bundesbank disait non non mais moi je les laisse à un niveau de rémunération convenable. Donc ils tenaient en fait la valeur des monnaies grâce à cette, à cette politique monétaire. Donc il
0: faut bien était... savoir quand on est dans voilà. un pays de quoi on parle. Est-ce qu'on est, est-ce qu'on voilà. est, euh, voilà. est qu rémunère le capital ou est-ce qu'on rémunère l'entrepreneur? Voilà. voilà.
1: Donc l'Allemagne c'était <coughs> les obligations. Aujourd'hui, qu'est-ce qui rémunère les obligations dans le monde? C'est la Chine. Donc, la Chine a pris le rôle de l'Allemagne. Voilà. C'est très clair. Donc, en faisant ça, elle défavorise aussi ses entrepreneurs. Donc, ça veut dire que y a une très grande différence de nature entre le marché des obligations chinoises et le marché des actions chinoises. C'est pas du tout la même chose. Le marché des actions chinoises est un marché grande volatilité, beaucoup plus spéculative, qui a beaucoup moins d'intérêt politique, stratégique de la part des autorités chinoises, rien à voir avec le marché des obligations.
0: Et comment ça s'explique ça Parce qu'on dit toujours la Chine, l'usine du monde, le moteur, l'entrepreneuriat, le... il est quand même bien présent.
1: Pour eux, hein, que... pour eux, pour eux, hein, essayez d'acheter des obligations chinoises, essayer de monter un business en Chine, tu vas voir. Quand tu dis tiens, je vais acheter des obligations chinoises, ben, t'as-tu des autorités chinoises Tu dis mais, mais bienvenue, euh, monsieur détente. Mais achetez mes obligations oui, chinoises. Oui, c'est facile d'acheter des... Racines, Chine, ouais. Va essayer d'acheter des titres, va, va essayer de monter ton entreprise là-bas en étant complètement local. Ça, ce sera très difficile. Donc, en fait, ils protègent quelque part leur industrie en, en ne laissant pas ouvert l'accès à leur, à leur société. Aux capitaux étrangers. Aux capitaux étrangers pour leur société. Par contre, si tu as des capitaux étrangers que tu veux investir en Chine, ils te disent, mais allez-y sur mes obligations. Et implicitement, ce qu'ils te disent, c'est, et ne craignez rien, parce que moi, c'est très très important pour moi de rémunérer mon épargne proprement. Et pourquoi c'est très important de rémunérer mon épargne proprement Parce que c'est la garantie de la stabilité sociale. C'est la garantie de la stabilité sociale. C'est-à-dire que l'épargnant qui a travaillé dur dans sa vie et qui a mis un peu d'argent de côté, eh ben, il va le mettre dans des obligations d'État, donc avec l'État qui vous dit « je suis derrière pour vous garantir » et l'État va pas faire défaut. Donc, c'est très important pour leur stabilité sociale. Donc, ça veut dire que ce n'est pas du tout la même chose. Alors, tu prends, par exemple, un portefeuille, les deux extrêmes. Ça, c'est Louis qui a fait ça, c'est assez marrant. Tu prends un extrême, tu prends un portefeuille dans lequel tu as des obligations chinoises et du marché des actions américains. Donc, tu choisis le meilleur <rire> des deux mondes. Hein tu choisis l'entrepreneur aux États-Unis et le rentier en Chine. Tu regardes depuis trois ans, Bam il a gagné 50% ce portefeuille. Maintenant, tu fais l'inverse. Tu te trompes, <rire> en fait. <rire> tu prends le marché du rentier américain et tu prends les, les, les actions chinoises. Poum, t'as perdu 50%. Donc, c'est très, très, très sérieux, ça, cette histoire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir dans quoi on met les pieds. Donc, la Chine est, reste et restera un pays sauf catastrophe, guerre, de, je sais pas quoi. Pour l'instant, depuis 10 ans, 20 ans, ils sont en train de dire ça au marché. Et le faire, c'est un marché d'obligation. Donc, pour moi, la position entre obligation et action n'a rien à voir. Donc, si le marché devient dangereux en Chine, ce qui est un peu le cas pour différentes raisons, touchez pas aux actions mais ça veut pas dire qu'il faut pas toucher aux obligations. Ça, c'est la première chose. Et c'est pour ça que dans la lettre qu'on qu rédige ensemble. Dans on mon portefeuille, j'ai encore, parlé... ob... encore des obligations chinoises.
0: Et on a toujours parlé d'obligations chinoises. Que d'obligations chinoises. Ah. Jamais,
1: jamais d'actions chinoises. Jamais d'actions chinoises.
0: Parce que des fois, dans les commentaires, on voit, « oui, regardez, les marchés, ils se cassent la figure. Oui. Ah ouais, la Chine, tout pas ça. Je tout dis, la mais les mecs, on n'a jamais pas parlé d'actions, nous. Pas, <rire> du,
1: pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Alors, sur les actions chinoises, on va parler aussi des obligations. Mais sur les actions chinoises, pour ceux qui s'intéressent, la grande question aujourd'hui, qui est quand même très 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 surprenante, c'est que bon, il y a eu le 19e, je crois, ou 20e, 19e congrès, je crois, du parti ou 20e, je ne sais plus. Beaucoup. Euh, voilà, euh, qui vient de se terminer. Le et, dernier. Et voilà, et, et, <rire> et, que, et que a, a été réélu avec, enfin, il a en gros euh, assis son pouvoir, il a écarté tous les opposants, tout le politburo est à sa main. Bon, ça, il est vraiment en situation de force comme il n'a jamais été, donc le pouvoir central est vraiment dans ses mains. Et donc tout va bien, etc. Sauf qu'ils ont ce problème de Covid. C'est un problème très compliqué pour les Chinois. C'est ahurissant, allu... cette
0: histoire ouais, de Covid, parce ouais. que tout le monde a dit, finalement, « Bon, le Covid, c'est bon, on a Poutine, on peut lâcher ouais. le Covid. Ouais. » Donc, le Covid, plus personne n'en parle, objectivement. Ouais. Bon, dans nos pays, non. Moi, là, je vais au Ghana dans, dans pas ouais. longtemps, et on m'a dit que la deuxième dose que j'ai fait il y a je sais pas combien de temps, ça suffisait, quoi. Là, ouais. Donc, c'est bon, ils ont lâché l'affaire. Ouais. Et en Chine... Bah c'est c'est encore le sujet national Central, quoi. National. National, mais, national. Vous n'avez pas la télé Enfin pourquoi Enfin dire, Alors Il voit je... bien que ça tue plus personne. Mais, euh, mais, pas... je, mais je
1: mais je ne sais pas. Je, je je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça. Alors, je peux enfin, faire l'hypothèse. Ça
0: hypothèses. tue plus personne, je pondère évidemment que c'est encore oui, des morts bien sûr, mais bien sûr. voilà, on n'est pas mais... décimé par le non, Covid mais... en occident quoi. Non, mais bien sûr. Bien Donc,
1: sûr. Euh... non mais ils sont paniqués pour 40 000 cas par jour. Enfin c'est des trucs à la à la, la dimension de la Chine, c'est rien du tout hein. Mais ils ont la à mon avis, ce qui s'est passé c'est qu'ils ont fait des confinements monstrueux comme ils savent le faire en Chine, c'est-à-dire que t'as pas intérêt à, à sortir du nez dans la rue sinon ça va se passer mal pour toi, avec les gens en armes, avec des tests contrôle partout, tous les gars qui sont en train de bosser doivent se, se mettre des tests dans les nez euh, tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, ils sont terriblement. Euh, Il y a des camps de confinement euh, euh, qui sont, sont gigantesques enfin, et euh, ça dure et ça dure parce que bon, et puis ils avaient fait ça. En la... plus, t'as des prisons qu'un de qu hôpital d'ailleurs. Oh non, euh, monsieur, bon, bien sûr, c est, c est, c est tout a fait à la, à la chinoise quoi. À la ouais, chinoise, ouais, bon. Et donc, euh, et puis bon, c'est ces méthodes là. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient appliqué ces méthodes-là dès le départ en 2021, et ce qui s'est avéré, que la Chine bah, n'a pas eu d'épidémie de Covid, quasiment, enfin, rien par rapport à euh, ce qu'on a eu chez nous, c'est-à-dire 100 fois moins, cent fois. Quoi.
0: Elle a été 100 fois moins impactée oui, par oui, le oui, Covid, pas COVID mais... que nous, rien. Ouais.
1: Quoi. Donc son épidémie hein, mais là, c'est 1% de ce qu'on a connu, nous en proportion population etc. C'est rien du tout. Bon, et donc probablement les, les dirigeants se sont dit, ben, regardez, ça a euh, marché, ça marche. <rire> et voilà, on est, on est en fait les rois de la gestion du Covid du monde. Bon, pas totalement vrai puisque les pays autour qui n'ont pas fait tout à fait ça ont eu des résultats pas, pas, pas assez proches. Bon, mais là. Ayant fait cette politique, bon maintenant, s'il réouvre, si tu veux, et que ça se passe bien, bah, ça contredit un peu la politique d'avant, qui était quand même très sévère. Donc, il y a ce problème, si tu veux, fondamental, qui est est-ce que ces confinements fonctionnent ou pas On n'en sait pas grand-chose. Ça dépend tellement de facteurs ces trucs-là. Mais ils sont complètement arrêtés sur ce truc-là. Et
0: l'idée en... de dire, euh, ils pourraient très bien réouvrir si il ne se passe rien. En disant ah oui, mais maintenant le virus, bah, ils, il ont est, il peu est peu ils ont un
1: petit peu Il est tout ramollo, il est tout C'est plus le même. Ils ont, ils ont commencé à réouvrir juste après Ça le congrès. Ça passe quand même. Juste après, après le congrès, ils ont commencé à réouvrir <coughs> et ils ont vu que la vague montait. Mais ça monte à des niveaux qui sont pour nous, en tout cas, de ce qu'on a connu, C'est pas grand chose. Mais ça monte. Donc, ça leur fait peur. Parce qu'ils se disent, si ça se répande partout, qu'on commence à voir comme nous, les hôpitaux qui sont pleins, les trucs. Enfin, bon, ils ont, ils ont la trouille. Et donc, ils resserrent de nouveau. Et là, il y a des manifestations. Et ah, puis, puis, pas des petites, hein. Alors, je sais pas si, c'est pas, c'est pas non plus des dizaines et des centaines de milliers de personnes. Hein. Non, mais il y en a des non, des slogans, partout, Il par euh,
0: y a des slogans assez durs. Il y, y a des slogans assez durs.
1: A... Alors, moi, c'est toujours difficile d'avoir une information très précise, hein, Mais moi, ce que je, je sais, c'est que c'est dans plusieurs villes du pays au moins trois. Euh, c'est dans les universités. Et c'est à chaque fois plusieurs centaines de personnes. Et surtout, c'est très inhabituel. Pour la Chine, très inhabituel. Prendre le risque de prendre un, une, une pancarte pour dire le gouvernement démission, etc. Non, 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 il faut, euh, faut être un peu courageux. Il faut, ouais. il, faut, il faut être sacrément courageux. Voilà. Donc, il se passe quelque chose qui est très embêtant. là, Parce que ce qui est embêtant, c'est que le gouvernement, là, il a beau être très fort, il sort en plus d'une situation politique extrêmement renforcée, et immédiatement, il commence à être en déstabilisation sociale. c'est juste un début, mais ça peut faire peur. Et c'est le gros risque en fait de ces de, de ces gouvernements qui sont très comment dirais-je autoritaire. Autoritaire. Un, un gouvernement extrêmement autoritaire de cette nature, son risque la déstabilisation sociale, parce que là il ne résistera pas. Donc en fait ils ont un gros problème. Donc il est quand même fort probable qu'ils vont changer de nouveau et ralentir et, et réouvrir. Mais j'en sais rien, moi, je ne suis pas un tête dans le chinois. Hein, mais je pense que ce serait logique. Sinon, ils ont un risque de, ils ont un risque de, de, de social, de, voilà, de développement de ces manifestations. Et ça, ça peut mettre le régime en péril. C'est très dangereux sur le développement. Et s'ils rouvrent, alors là, c'est une autre histoire, parce que s'ils rouvrent, effectivement, la Chine qui a été mise sous cloche pendant assez longtemps maintenant, va redémarrer. Donc, ça veut dire qu'on va avoir plein de choses qui sont, par exemple, nous, on a des tas de de problème dans les chaînes de transmission qui vont s'améliorer. Vous allez le commerce international qui va repartir. Vous avez aussi avoir la demande pour l'énergie qui va repartir. Donc, une baisse donc, donc, on va à la fois avoir des commandes pour nous, dans tous les sens. Donc, ça va être favorable aux actions, mais en même temps, l'énergie risque de remonter. Donc, ça va être un moment de, tu vois, ça, ça va tonguer, ça va bouger. Enfin, la mer va bouger s'il réouvre. Oui, parce dans que
0: c'est, c'est désinflationniste si jamais on débloque les goulots d'étranglement logistique. C'est ça. Mais c'est inflationniste si on retend l'énergie, parce que bah, pour l'instant, nous, on a refusé la partie euh, gaz, donc énergie russe, oui. qui du coup finira en Asie. Hein. C'est oui, une sûr. énergie locale, le gaz oui. Mais ce qui veut dire que nous, du coup, on va apporter des tensions mmh. sur tout ce qui est énergie transportable, est ça. en bateau, les tankers, les machins, là et si les Chinois réouvrent, mmh. vu que les gazoducs sont pas prêts pour que le, les flux aillent parfaitement euh, vers l'Asie, la, vers oui. bah, ils vont mmh. encore rajouter de la tension sur tout ce qui est euh, énergie qui se balade sur les océans. Sur les océans et, donc, et là, c'est fortement inflationniste. Et là, c'est
1: fortement inflationniste, ça peut nous faire de nouveau un choc sur l'énergie. Donc ça veut dire que de nouveau, on se reprend euh, un coup dans l'autre sens. Et du coup, ouais. eh ben, et... Bon, alors, du coup euh, et du alors, coup, qu'est-ce qu'on fait alors, 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 Qu'est-ce voilà, qu'on fait chef C'est -ce des... pour ça que j'en viens à la deuxième partie de ta, ta question, c'est est-ce qu'on peut avoir des actions, on a vu que fallait quand même faire attention, sauf ceux qui parient sur une réouverture de la Chine, peuvent jouer les actions chinoises. Bon. Qui rebondit un peu plus dans les derniers jours. Donc tu vois, il y a peut-être des choses qui sont en train de se faire. Fin novembre. Bon, euh, La question c'est les obligations. Ça, les obligations chinoises. Bon. Alors les obligations chinoises, encore une fois, tout dépend si tu le regardes en absolu ou en relatif. C'est-à-dire que si on est dans le scénario où il réouvre, par exemple, il va y avoir effectivement de, probablement de la tension inflationniste qui va repartir. Mais ça va toucher qui ça principalement Est-ce que ça va pas plus nous toucher nous sur nos marchés obligataires que ben, très probablement Parce que nous, on est encore à des taux d'intérêt réels très négatifs. Le taux d'intérêt réel, ça veut dire ce que propose le coupon d'une obligation, le taux et le niveau d'inflation qui est beaucoup plus élevé. Donc nos coupons d'inflation de, 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 de obligataires, que ce soit euh, en Europe, en Angleterre, aux états unis au Japon, sont encore très négatifs de plusieurs pourcents. 3, 4, 5%, 6%. Donc ça veut dire que quand vous achetez, vous savez que la première année, vous avez déjà perdu 6% de votre pouvoir d'achat. Puis vous espérez que ça va s'améliorer plus tard, mais si ça ne s'améliore pas, c'est tous les ans 6%. On va très vite la perte, hein, très très vite. Alors qu'eux, ils sont à zéro et que vous avez d'autres pays qui sont des pays d'Asie du Sud-Est, et puis vous avez des pays qui sont exportateurs de matières premières, comme le Mexique, comme le Brésil par exemple, dont les taux d'intérêt sont positifs, réels. Donc ça veut dire que le marché obligataire n'a plus du tout les configurations qu'on connaissait avant. Les meilleurs marchés obligataires aujourd'hui sont à chercher dans les pays émergents. Ils ne sont pas à chercher dans les pays développés. C'est une configuration totalement nouvelle, hein, dans une crise inflationniste ou dans une crise de liquidité. C'est totalement nouveau ce truc-là. Donc ça veut dire que, dire que Évidemment, il y a des risques parce que c'est la Chine... Oui, bien sûr, il y a des risques sur la Chine parce que euh, tout ce qu'on dit, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais il y a des risques chez nous aussi. Hein. C'est-à-dire que quand on va avoir le... Si le pétrole se met à repartir, bah, les obligations d'État, ce pas une bonne idée d'en avoir, hein, encore une fois. Hein, parce que, et en plus... Voilà. Donc, donc tu vois, encore une fois. Alors, maintenant, ceux qui ne veulent vraiment pas... Bon, pour, donc, moi, je garde, parce que je n'ai pas de question morale par rapport à ça. Je regarde là, ce qui est... Mm -hmm. euh, voilà. Euh, pour ceux qui ne veulent pas aller en Chine pour des raisons de cette nature-là, c'est-à-dire oui mais c'est la Chine, oui mais bon etc. C'est un non-investissa pour telle et de raison. Alors ils peuvent aller ailleurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller sur bah, encore faut-il y aller hein, sur la Malaisie par exemple. Alors, comment vous allez faire pour acheter des obligations C'est pas, pas évident. Et si vous ne pouvez pas, bah aller sur le Mexique ou aller sur le Brésil. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'est pas la zone asiatique. Là vous faites un pari sur l'énergie. Oui, mais vous n'êtes pas facile non plus non c'est pas facile c'est ça la difficulté c'est à dire qu'en fait il y a un ETF sur euh, la Chine C'est plus, il y en a aussi quelques fois mais les ETF sur des bonds, c'est très difficile à trouver hein. donc c'est pas une situation très très facile
0: après il y a, y a autre chose parce que nous effectivement dans, dans la lettre donc si vous voulez vous abonner euh, vous avez une fiche en haut à droite de l'écran ou les liens dans la description on a des obligations chinoises parce que c'est la monnaie oui. et euh, en fait c'est le nouveau pilier obligataire comme tu l'as dit oui. après il y a, y a quand même un sujet surtout quand on est français Ouais. Ou, ou Union Européenne <rire> mmh. euh, C'est que si jamais on rentre en conflit mmh. Avec la Chine pour une raison ou pour une autre Comme avec la Russie mmh. C'est-à-dire qu'il y a une, une scission idéologique Qui se fait entre les deux blocs mmh. En disant bah on n'est plus copains mmh. euh, Typiquement celui qui avait des titres russes Des actifs russes bah Aujourd'hui ici les Français tout est gelé oui. et le risque, est-ce que euh, indépendamment de la santé de la Chine, c'est pas de se faire geler ses actifs bien si sûr. on rentre en
1: confrontation quoi, oui, c'est ça le, le mais, sujet Mais bien sûr, mais on peut dire ça d'à peu près n'importe quel pays qui ne fait pas partie en gros du pays des, des, des pays de l'OCDE qui sont tous d'accord sur la politique à venir Ouais et enfin en sur, fait, le il... Mexique, on sur le
0: Mexique on n'a pas trop de... Non, bon
1: oui, sur le Mexique effectivement, <rire> mais enfin, va, va, va trouver les obligations Dans mexicaines le facilement. Oui, oui oui, oh. oui, oui, mais enfin le Brésil il vote comme la Chine hein, donc À euh, ah, l'ONU hein, donc. Euh, mais bon. La Chine
0: aujourd'hui il y a des grosses tensions autour de Taïwan, oui, oui, oui. autour de la Russie oui, oui, bien autour sûr. de... Non non
1: mais bien sûr mais c'est tout à fait juste, c'est-à-dire que si on va dans un... on est dans un dilemme terrible, c'est-à-dire que le monde est en train de se scinder, il est en train de se scinder entre le pays les pays qui sont derrière les Américains les pays développés derrière les Américains et qui entraînent quand même en grande partie les Japonais aussi et puis, le reste du monde, en gros. Et le reste du monde, c'est pas qu'ils sont favorables aux Russes ou quoi que ce soit, mais c'est qu'ils sont, ils sont pas sûrs que notre situation économique soit si enviable que ça, et ils se disent que demain, bah, demain, il va peut-être mieux être avec ceux qui ont plus de croissance et qui ont plus de choses. Et c'est une situation assez classique dans l'histoire, c'est-à-dire que vous avez une, une puissance qui est dominante. Elle est dominante à 80%, c'est les États-Unis. À ce moment-là, bah, tout le monde s'aligne se, 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 voilà, se, sur son drapeau et sur ses valeurs de Il y a un shérif en ville, il est connu, il y étoile une petite il étoile. Connu, étoile, sur le... étoile ah, et tout le monde se met plus ou moins bien et s'organise en fonction de cette domination. Et puis tout d'un coup, vous avez un rééquilibrage qui est en train de se faire. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend les pays développés par rapport aux pays non développés, et ben en termes de, de PNB mondial, c'est 50-50. Donc on n'a pas vu ça depuis... Je sais pas, faut remonter à, je sais pas où, faut remonter, tu vois, euh, des centaines d'années avant ça. Donc, on est vraiment dans une phase de transition dans laquelle non seulement maintenant c'est 50-50 en termes de, 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 création de richesses annuelles, mais en plus, la croissance des pays qui ne sont pas nos pays développés est beaucoup plus forte. Donc, c'est pas très difficile d'anticiper, euh, croissance non seulement, euh, croissance économique, c'est pas très difficile d'anticiper que dans 20 ans, l'équilibre sera en leur faveur. Alors, ces pays ne sont pas homogènes, ils sont pas tous copains. C'est pas, tu vois, ils n'ont pas du tout la même homogénéité culturelle, de, 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 que nous.
0: D'ailleurs, Brics, on disait que ça voulait dire uh, bloody ridiculous investment concept. C est, c est, c est,
1: voilà. Mais ils commencent, ils, ils regardent le monde froidement et ils sont en train de développer leurs liens, leurs relations, leurs échanges dans leur propre monnaie. Ils ont compris finalement qu'ils avaient des intérêts communs. Donc aujourd'hui, si on si on se radicalise dans ce dans ce dans cette dichotomie ou dans cette séparation du monde, alors il ne faut surtout pas aller vers les investissements obligataires de ces pays-là. Parce que si on pense que la meilleure chose à faire, c'est de plus en plus en opposition, voire en guerre avec ces gens-là, bah, il faut garder son épargne chez soi. Seulement, le problème, c'est garder son épargne chez soi dans les pays de l'OCDE, bah, ça veut dire une destruction de l'épargne. Donc, on est devant ce dilemme. Mais... Qu'est-ce que je peux dire, moi C'est le dilemme qu'elle est en train <rire> de créer. J'y pleure rien. <rire> plus rien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une évidence. C'est une évidence. Donc, évidemment, ce n'est pas notre intérêt à long terme. On n'a pas intérêt à créer deux mondes qui s'opposent aussi violemment. Euh, ben, c'est pas. Et puis, c'est pas l'intérêt. Vous comprenez quand, quand vous avez une épargne que vous avez construite pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, parce ben, que vous avez intérêt, c'est à la placer là où elle va être le mur rémunérée Là où elle va être le mur rémunérée ça n'est plus chez nous. Alors voilà. Donc c'est une situation géopolitique qui peut donc, c'est la, c'est l'appréciation de chacun. Si, si vous pensez que cette situation va trouver des formes de détente, parce que c'est absurde, à la fois pour le monde développé et pour le reste du monde. Parce que c'est absurde de se faire ces gars. Il y a un moment donné, on va trouver des formes de compromis, d'alliances, on va, on va calmer Même, si elles, oui, ou même voilà. si elles sont plus ou moins hypocrites. Oui, même si elles sont plus ou moins hypocrites. C'est la réelle politique. Si vous croyez à la réelle politique, en gros, et eh ben, ça va se calmer. Et à ce moment-là, non. Il, faut, il est évident qu'il vaut mieux avoir des actions, des obligations de ces pays-là que chez nous. Et si vous pensez que ça va se renforcer, alors là, il faut rapatrier son épargne chez soi. Euh, parce que vous avez un risque de contrôle des changes et vous avez un risque de blocage qui, qui est en train de grossir. Et ça, je ne peux pas dire le contraire.
0: Et là, justement, on a quelque chose, c'est que dans la lettre, justement, on n'est pas tout en obligations chinoises. Ah non, bah, bien sûr. En oui. soi, ce serait pas forcément. Enfin, oui. si le monde était parfait, oui. hein, si le monde était bien certain, pas parfait oui. mais certain, oui. il y aurait aucune, aucun intérêt à avoir des obligations américaines. Non, 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 bien sûr. Là, si justement on diversifie entre les deux, hum. c'est justement parce qu'il y a ce risque géopolitique ah, qu'on peut mais, pas mais, écarter. Bien sûr. Et que bah on aimerait bien, mais c'est pas ce ce ne serait pas très raisonnable.
1: Non, non, pas. bien sûr, je ne sais plus combien on a, mais c'est de l'ordre de, je ne veux pas dire, peut-être de, 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 de 15% ou quelque chose comme ça, cet ordre là cest euh, euh, C'est-à-dire qu'on est vraiment très, très loin. Le reste, on n'est pas du tout dans, dans ces choses-là. On mm -hmm. est sur des choses... Très, très... Mais, mais est-ce que nous, on, on, on continue à avoir ce risque Oui, peut-être, par mon optimisme <rire> naturel, j'en sais rien. Je, je, je pense que ça va plutôt se détendre. Je pense que la Chine... Si la Chine trouve certains accords avec les Russes, c'est parce que c'est son intérêt. C'est son intérêt économique. Est-ce que la Chine a vraiment envie de rentrer en guerre économique totale avec l'Europe et les États-Unis Je ne le crois pas. Je crois que géopolitiquement, la Chine est quand même une certaine sagesse, une certaine LSA. D'ailleurs, apparemment, son chemin. Ils, ils ont beaucoup tempéré la Russie. Ils ont, ils ont ils tempèrent disant, la Russie. Bon,
0: on est avec toi, mais vas-y, voilà, quand même. Ils,
1: ils, ils, tempèrent la Russie. Ils, ah. ils, ils, ils sont très contents de, d'avoir des accords d'énergie qui leur coûtent pas cher, vois, avec la Russie. Euh, ils sont en train, un peu, d'essayer de, de, de tendre un espèce de piège géopolitique à la Russie, qui est de leur dire, donnez-moi votre énergie, je vais les transformer, puis je vais vous rendre du produit fait, puis, puis voilà, en fait, ils vont devenir les producteurs d'énergie pour la pour la Chine et, et évidemment que la Russie va pas non plus complètement se laisser faire donc je ne vois pas la la la, la Chine dans une situation extraordinairement belliqueuse aujourd'hui mais je peux me tromper mais je ne le crois pas je le je crois pas que ce soit ni son intérêt ni en tout cas son discours diplomatique n'est pas euh, agressif hein.
0: et, et après qu'est-ce que tu penses de, pour ceux vraiment qui, qui craignent et qui se disent mmh. ouais bon ils sont sympas mais mmh. moi c'est mon argent donc <rire> ouais, ouais. et qui Charles on en parlait et mmh. il me disait ben bah, on peut remplacer à la rigueur les obliques chinoises par de l'or c'est plus volatile mais globalement oui. sur le long terme.
1: Pfff. Oui oui, bien sûr, ça ça c'est l'autre voilà. solution avec évidemment l'inconvénient de cette situation. Alors, nous on a déjà de l'or donc c'est à dire renforcer la position d'or, ça veut dire vous mettez comment quand beaucoup d'eux dans dans le même panier donc espérons que ce soit des œufs d'or en or. <rire> Parce que bon voilà et puis l'autre problème c'est que l'or ça a une volatilité de 20 ou plus. Donc ça veut dire que vous allez augmenter la volatilité de votre de votre panier. Donc oui mais c'est sur ça. un portefeuille <rire> à long terme, c'est pas idiot. Mais sur un portefeuille à long terme, l'or est toujours tout à fait convenable puisqu'on est dans des risques de débasement qui sont à peu près de 60% dans le monde. Donc euh, oui, oui, tout à fait, ça reste quelque chose qui est... Pour l'instant, il n'y a pas de signe que l'or est en grand danger du tout. Hein. Donc euh, voilà.
0: donc sur la Chine, en tout cas, euh, le, le, le le risque n'est pas économique et financier s'ils si arrêtent relativement rapidement leurs leur histoires anti-Covid. Mmh. Par contre, euh, bah il y, euh, y a un choix, quelque part, une évaluation du risque à faire mmh. sur... Euh, la crise qui peut arriver entre euh, l'Occident et la Chine.
1: Voilà, c'est une appréhension géopolitique. On sort de l'économie, on sort du financier. On là, sort du financier. On... Sur, ouais. sur l'économie, les fondamentaux n'ont pas changé dans le sens qu'il vaut mieux toujours avoir des obligations et des actions. Ça n'a pas changé. Euh, maintenant, la situation géopolitique, c'est la grande question que tu posais, c'est que tout d'un coup, euh, bah, ils bloquent les retraits d'argent. Voilà. Euh, comment on a bloqué les retraits d'argent des Russes euh, qu'est-ce qui se passe, ils nous refont le même coup euh, dans l'autre sens euh, ben évidemment là c'est terminé hein. si vous aviez des obligations russes euh, ben, vous ne pouvez pas rapatrier l'argent alors que les obligations à russes ont gagné plus de 100% depuis le début de la guerre donc vous auriez fait une fortune hein, en dollars hein, en dollars. Mmh. mais vous ne pouvez pas les rapatrier parce que c'est interdit, Voilà, c'est fini donc ça c'est une catastrophe pour un, pour, un, pour un financier bien sûr, c'est une catastrophe mais bon maintenant c'est à vous d'apprécier bon, moi je, moi, j'estime qu'à hauteur de 15% sur un portefeuille ben, là, là, bon bah ben, c'est un risque que je veux bien prendre c'est un risque que je veux bien prendre il y a des gens qui diront oh, mais 15% écoute m'en fout euh, pas plus de 0,5 ou pas plus de 0 c'est une question d'impression de risque, mais je crois que la Chine n'est pas la Russie, tu vois, c'est pas la même chose. Et le conflit qu'on peut avoir avec la Russie n'est pas de même nature qu'avec la Chine. Avec la Chine, mmh. c'est du côté euh, économique, d'intérêt. On n'est pas en guerre avec la Chine du tout. Il n'y a pas de. Alors, il y a eu des tensions sur Taïwan mais c'est parce que les, les Américains faisaient aussi un petit peu. De... Et puis c'est Taiwan, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un, un conflit potentiel depuis tellement longtemps. Les Chinois considérant que ça fait partie de la Chine et, et les Américains et le reste du monde disant, ben pas vraiment. Merci
0: beaucoup, Olivier. Merci à toi.